0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra Historia para hablar de nuestro pasado, de nuestra memoria, en este momento de tranquilidad, lunes a la noche por la radio pública para todo el país, de sur a norte y de este a oeste. La verdad que agradecemos mucho todos los mensajes que nos llegan, a toda la gente que nos escucha por la radio, también por Spotify. Por suerte, el programa se sube muy rápidamente a Spotify, así que los que se lo pierden lo pueden escuchar por ahí. Y bueno, vamos a hablar de, de un tema interesante, de un momento histórico interesante, que son los años del anuncio, ¿no? Los años de, del gobierno de Alejandro Agustín Lanunce, el, el último este, jefe de gobierno de la llamada Revolución Argentina, aquel golpe de Estado iniciado en 1966, por Juan Carlos Onganía, un golpe claramente cívico-militar con mucho andamiaje publicitario, periodístico, una campaña de prensa como pocas veces en la historia argentina contra el gobierno constitucional del doctor Ilia. Y ahí comienza esta llamada Revolución Argentina. Un curioso concepto de revolución, ¿no? una revolución regresiva, digamos, que volvía para atrás, que tenía conceptos medievales, este, muy vinculados a la Iglesia Católica, a cierta cuestión de la moral y las buenas costumbres, siempre haciendo la salvedad, que es muy importante, que la moral y las buenas costumbres incluían para esta gente la tortura, golpear estudiantes, destituir profesores, este, y todas esas cosas, y entendían a la moral como una cuestión simplemente sexual, ¿no? Dicíamos que ¿qué se veía en el cine? ¿Quién tan desnuda aparecía una actriz o tal actor? Eh, inclusive con un código de censura realmente impresionante ¿no? Que, que es este, ese detalle habla de la perversión ¿no? donde se hablaba de planos de frente planos laterales, que estaba permitido hacer un plano de frente, un plano lateral de un desnudo, bueno, cosa que solamente se le ocurren a los perversos ¿no? Este, así que eso fue un poco el inicio de esta llamada revolución argentina que el dictador Onganía soñaba con quedarse 20 años en el poder a la manera de su Querido y admirado Francisco Franco, ¿eh? este, insuperable de todas maneras, probablemente, ¿no? Y lamentablemente para él, afortunadamente para el país, solamente serán cuatro años de pesadilla, ¿eh? donde eh, la gente va a reaccionar, donde se va a producir en un contexto mundial muy particular, ¿no? Porque a Onganía le toca gobernar en medio de las rebeliones juveniles, del hipismo, de la, del mayo francés, es decir, le pasa de todo a nivel internacional y pretender tener el, un país convento o, o cuartel era muy complicado en aquel entonces, con Perón en el exilio, con un sindicalismo que se va a poner este, a la cabeza de la oposición, ¿Mm? eh, así que bueno, toda una cantidad de cosas que van a, a ir llevando a la rebelión popular que va a estallar en el cordobazo, a la aparición de la guerrilla, que ya había tenido manifestaciones previas durante la llamada Revolución Libertadora, con la guerrilla rural, y durante el gobierno de Frondizi, y durante el gobierno de Ilia, y aparecen bueno, grupos marxistas y grupos peronistas, eh, que usan las armas como, como elemento político contra esa dictadura, un tema de largo debate, que no es este el programa para discutirlo, lo haremos en otro que hablemos específicamente del tema, pero bueno, un, un elemento más que le complicaba muy seriamente la vida a la dictadura eh, cívico-militar eh, y que va a ser justamente el, el, el punto de toque, ¿eh? el punto final para Anganía con la presentación en Sociedad de Montoneros y el secuestro del general Aramburu.
1: A continuación, para referirse a los acontecimientos que son de dominio público, hará uso de la palabra el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General Juan Carlos Onganía. Conciudadanos, me dirijo al pueblo de la Nación participando de la misma preocupación e indignación que provoca un hecho cruel, inútil y agraviante. Somos testigos de una torpe maniobra del extremismo ideológico que en escala continental golpea todas las fronteras de América y del mundo. Fría y calculadamente la persona de un expresidente de la nación. Los uniformes de la patria y el aniversario del ejército han sido combinados para desatar la guerra entre hermanos y hundir a la Argentina en la confusión y la anarquía.
0: Este secuestro y posterior asesinato de, del expresidente y dictador eh, Pedro Eugenio Aramburu va a tener en vilo a la sociedad, va a ser un hecho muy conmovedor para los sectores dirigentes. Era el hombre responsable de los fusilamientos del 56, del secuestro del cadáver de Vita. No estoy diciendo que esto justifique lo que, lo que pasó, estoy simplemente contando quién era Aramburu. Y, y bueno, este, ahí eh, ocurrió este, este secuestro y asesinato que, eh, va a poner en jaque a Unganía, ¿sí? lo, que, lo, lo que tarda en esclarecer y avanzar sobre la investigación, es muy fuertemente juzgado por sus pares y por un líder del ejército, un, un gran político militar que era Alejandro Agustín Lanús, ¿no? uno de los cuadros más formados del ejército argentino, los, los excelentes libros de Robert Potash y de eh, Ruquier ¿no? que hablan de historia militar en Argentina lo señalan como de los tres militares más políticos que tuvo la Argentina independientemente del pensamiento de cada uno, sino el hecho de preocuparla, interesarse, de tener instrucción política uno es obviamente eh, Agustín Pedro Justo, que fue presidente de, de la República, de un tipo con, con una clara visión política por supuesto conservadora y liberal eh, Juan Domingo Perón obviamente y el gran enemigo de Juan Domingo Perón que será Alejandro Agustín Lanuse, con quien, por suerte, por desgracia, este, de alguna manera lo dice en, su, en sus muy buenos libros, eh, Mi Testimonio, eh, bueno, tuvo que pulsear, ¿no? Eh, vivir esa pulseada este, después de haber sido gran opositor a Perón, de haber participado en el alzamiento contra Perón en 1951, de haber estado preso en el sur por ser antiperonista. Así que imagínense el concepto que tenía de Perón Alejandro Agustín Lanuse, y este, lo que va a notar Lanuse es, primero, que no conviene que él asuma, siendo el líder natural y el caudillo del ejército, este, no convenía que él asuma después de Onganía, Onganía estaba claro que se le había terminado su tiempo, después del cordobazo, de la efervescencia popular, ¿no? la réplica en Rosariazo, Tucumanazo, Rocaso y demás, estaba agotado su tiempo político y entonces piensan en un hombre de transición un ser completamente desconocido para el 99,9% de los argentinos que era este Roberto Marcelo Levingston una persona que estaba en los Estados Unidos ¿sí? como agregado de inteligencia o sea que este, la gente pensaba que Levingston era un tipo quedado que como pocas luces no lo creo porque era una persona de la inteligencia militar nada menos que en Washington y lo que sorprende, eh, no, no justamente con gratamente a las autoridades militares y a los dirigentes militares, particularmente al más importante de todos que era Larunce, es que Leviston se corta solo, quiere hacer un plan propio de, de conciliación nacional, de convocar al sindicalismo, de poner al frente el Ministerio de Economía a un hombre de pensamiento desarrollista como Aldo Ferrer, ¿no?, una cosa tremendamente sorprendente que va a hacer que este, Leviston sea eyectado del poder ¿eh? en 1971 ¿m? y este, entonces sí asuma Alejandro Agustín Lanús, que dice esto ¿eh? cuando asume la presidencia en su tono cuartelero. Escuchen la forma en que Lanús asume la presidencia el 26 de marzo, mirá vos, dos días después de lo que fue el golpe del 76, no 26 de marzo de 1971, la cadena nacional del queridísimo archivo de nuestra gran radio nacional. Vamos a escuchar esto que dice Alejandro Agustín Lanús cuando asume como presidente, obviamente, de facto, de nuestro país.
1: LRA Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, Canal 7 de Televisión y las emisoras que componen la cadena nacional de radiodifusión. Desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno se van a difundir los detalles de la ceremonia en la que Su Excelencia, el señor Presidente de la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Teniente General Don Alejandro Agustín Lanuce, prestará juramento como Presidente de la Nación Argentina. Yo, Alejandro Agustín Lanuce, juro a Dios nuestro Señor y a la Patria sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente de la Nación Argentina para el que he sido designado, observando y haciendo observar en cuanto de mí dependa el Estatuto de la Revolución Argentina y la Constitución Nacional. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden.
0: Es muy impresionante lo que pasa en 1971, ¿no? un año este, lleno de cosas en el mundo. El mundo estaba viviendo, ubiquémonos, ¿no? 1971, las convulsiones todavía de toda la rebelión juvenil, de lo que fue el mayo francés, de los comienzos de la violencia en muchos países de América Latina. ¿m? de una potencia importante de las izquierdas en Italia, en Francia ¿no? la resistencia al régimen franquista convulsiones dentro del rígido modelo comunista como había pasado con la primavera de Praga ¿no? este, así que el, el mundo era, era un mundo crítico en aquel momento donde también esto se veía en el cine, ¿no? un cine extraordinario, el llamado cine de autor ¿eh? que también tenía su correlato en nuestro país con grandes directores como Leonardo Fabio ¿no? bueno, y otros que, que estaban produciendo con, con la dificultad de producción local por supuesto eh, películas de autor no, pero por ejemplo eh, es la gran época de Woody Allen ¿no? que, que filmaba una película muy de época que es Bananas eh, una película que es como una parodia de ciertas situaciones latinoamericanas ¿no? de una revolución muy a la cubana pero también este, tiene una escena, esa película extraordinaria donde dice el, el conductor de televisión vamos a transmitir en directo el asesinato de un presidente latinoamericano ¿no?
1: buenas tardes el amplio mundo de los deportes se halla en la república de San Marcos vamos a transmitirles directamente y en vivo un asesinato van a matar al presidente de este hermoso país latinoamericano y luego reemplazarlo con una dictadura militar
0: recordando lo que hacía los Estados Unidos en esa época y que trágicamente va a ser dos años después en Chile, ¿no? Con Salvador Allende. Bueno, un éxito total, este, eh, impresionante es el, el musical, el violinista sobre el tejado, ¿no? Que, que, que bueno, todo el mundo recuerda su melodía, estamos ahí escuchando algún sonidito de fondo, ¿no? ¿quién no se acuerda de esta, de esta película?, ¿eh? y bueno, Harry el Sucio ¿no? una, una, un policial tremendo y quizá una de las películas del año no sin duda era La naranja mecánica ¿no? un, un peliculón de Stanley Kubrick que hablaba justamente de esta violencia contenida de los grupos juveniles eh, pre-punk podemos decir no este de, de aquella Inglaterra tan conservadora de de colegios cerrados con castigos corporales a los, a los estudiantes hasta entrando los años 80 del siglo XX, ¿no? como se puede ver en, en películas extraordinarias como If, que se las recomiendo. La pueden ver en, en Amazon, pero en, yo creo que en YouTube la, la consiguen. If se llama la película y es justamente con, con Malcolm McDowell, el mismo protagonista de La naranja mecánica, una película tremendamente violenta, que por el momento lastima la vista, ¿no? Este, de la violencia que tiene, de la violencia irracional, digamos, pero que cubre, que atribuye de alguna manera, incluso con un idioma, ¿no? Un idioma que, que se inventa para la película, con la colaboración de Burgess, este, un, digamos, un argot que habla de, de las pandillas eh, y todos estos grupos. Eh, contraculturales eh, de ese momento que en realidad lo que se ve en la película es que son totalmente sistémicos. no Las víctimas de estos grupos son los, los pobres, la gente que duerme en la calle, los homeless. no este Bueno, muy interesante, La Naranja Mecánica. Si no la vieron, véanla, una, una gran película. Bueno, Muerte en Venecia no de Luchino Visconti, una, una película sobre Mahler, una, una extraordinaria película también de, de un nivel de. Este, de emotividad extraordinaria, y para los amantes de la acción, una, un clásico de los clásicos de los sábados de Superacción, que no la pasaban porque era muy nueva en ese momento, que era The French Connection, ¿no? Contacto en Francia, un peliculón extraordinario que ya empezaba a tratar un tema que Hollywood va a tratar hasta el cansancio, que era el tráfico de drogas, este, los servicios de inteligencia, bueno, una, un peliculón este, en ese momento. Eso es lo que pasaba a nivel cine, para ponernos en contexto. En Argentina la NUCE empieza a gobernar y, y bueno, un poco la línea que, que había dejado su este, inesperado este, antecesor, que era Leviston, entiende que hay que llegar a un tipo de acuerdo que ya no se sostiene el gobierno militar y lanza lo que él llama el gran acuerdo nacional, que bueno, que hay jingles, hay este espacios televisivos, y la, la idea en un país futbolero era la metáfora del fútbol, ¿no? era Todo era una, una, una cancha de fútbol, no hay que criticar de la, tribu, de la tribuna, sumante al partido, bueno, todas estas cosas, eh, toda una publicidad futbolera, que, que es una, una, una utilización más del fútbol en nuestra historia, ¿no? Y van, van muchas ya, ¿no? Este, y bueno, yo creo que, que es muy interesante entonces esta convocatoria de del anuncio eh, a lo que se llamó eh, y se va, le van a responder los partidos con la llamada Hora del Pueblo dice mmm, los convocantes de la Hora del Pueblo ¿no? que son la UCR, el PJ y otros partidos que, que le responden al anuncio con la convocatoria de la Hora del Pueblo frente a este instante crucial que vive nuestro país las fuerzas políticas nacionales damos un paso al frente y asumimos nuestras responsabilidades el tiempo de la discusión inútil ha pasado las fuerzas políticas son la representación natural de las masas y del ciudadano común que se expresan a través de ellas. O se admite que el país no es una tierra a de nadie, o fundamentalmente un pueblo que recrea el país y funda la nación y se reconoce a ese pueblo expresado por las organizaciones que él mismo se ha dado, o se niega lisa y llanamente a la nación al excluir su cuerpo y mediatizar su alma. Tampoco se puede seguir hablando vanamente de pacificación y unidad nacional. Ahora la pacificación y la unidad nacional hay que hacerlas. La república no tiene espacio para continuar siendo el limbo de las palabras que no son inocentes. Mientras todo esto pasaba en Buenos Aires, el 3 de julio de 1971, a los 27 años de edad, hallado muerto en la bañera de su piso, en el barrio de Maré, en París, en Francia el poeta, compositor, cantante estadounidense, ¿no? vocalista del grupo que algunos definían como psicodélico, The Doors ¿eh? estamos hablando de Jim Morrison una muerte mítica un entierro muy mítico en el cementerio de Perla yes, ¿no? una tumba la más visitada y la más homenajeada ¿no? y por aquí nomás en Bolivia eh, un golpe de estado este, encabezado por Hugo Banzer este, tomaba el poder el 18 de agosto en la querida y cercana República de Bolivia ¿no? en temas de música se lanzaba un disco que por ahí te suena ¿no? un disquito ahí que pasó un poco inadvertido que se llamaba Imagine ¿no? y era de John Lennon, uno de los discos ...más escuchados probablemente de la historia... ...y que marcaron una época... ...que también habla ¿no? de, de un estado de ánimo... ¿eh? ...la idea de una comunidad universal... ¿eh? Una, ...un planteo post-hippie ya... ¿no? ...ya estamos en, en el fin del hipismo... ...pero sí la idea de la paz... ...se seguía combatiendo tremendamente en Vietnam... ¿no? ...las masacres cotidianas... ...en las que llegaban noticias... ...y Lennon habla un poco de este mundo... ¿eh? Este, donde no tendría que haber naciones, religiones que nos dividan y está llamando de alguna manera a, a un mundo nuevo. ¿no? Su querido amigo y ex compañero de los Beatles, eh, George Harrison, organiza el primero de agosto el concierto para Bangladesh, ¿no? eh, un, un lugar que había quedado desolado por la guerra, este, por las hambrunas, donde había fotos tremendas de chicos desnutridos, es un concierto benéfico donde tocaron los más grandes del rock de entonces, ¿no? eh, hay una película interesante que se puede ver también, o fragmentos de películas que se pueden ver en YouTube. Todo esto pasaba en 1971, donde además teníamos acá una movida impresionante en torno al rock, ¿no? que no se llamaba así, que era en todo caso la música progresiva o la, la música beat, donde empezaban a, a editarse discos muy interesantes ¿no? ya estaba aquel sello Talent ¿eh? que, que va a anteceder a Mandioca donde va a publicar por ejemplo José Alberto Iglesias, Tanguito ¿no? este, un, un disco que lo va a grabar en realidad y se va a publicar después ¿no? lo va a grabar por esta época que es este Amor de Primavera y La Balsa, por ejemplo temas que están incluidos ¿no? y ya empezaban a sonar aunque todavía no había empezado a grabar estos dos chicos que se habían conocido en el Colegio Damas Ocenteno y que van a ir conformando el dúo sui generis No estamos hablando de Charlie García y Nito Mestre sobre los que volveremos en un ratito cuando hablemos del año 1972 ¿no? que se... El año el año decisivo diría yo para la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse, ¿no? Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Bueno, eh, el año 71 era un año complicado, ya lo había sido con Leviston, pensemos que un poco el fin de Leviston, de este intento de autonomía, etcétera, de, de convocar a las fuerzas vivas, como se decía, termina el, el 15 de marzo de 1971 con el segundo cordobazo llamado Viborazo, ¿no? quizá más fuerte casi que el primero, ¿m? Viborazo porque el gobernador José Camilo Uriburu decía que quería cortarle la cabeza a la subversión, ...como una víbora... ...entonces el pueblo de Córdoba... ...responde con el víborazo... ...que ¿eh? es el segundo Córdobazo, ...lo cual evidentemente también pone fin... ...a la breve experiencia de Leviston ...y la asunción de Nuce. ...el contexto era un contexto complicado... ...evidentemente la dictadura... ...cívico-militar llamada Revolución Argentina... ...empezaba a sentirse acorralada... ...por todos lados... ...y entonces en ese contexto... ...es que la se da este discurso... ...en mayo de 1971... Eh, eh, hablando un poco de, de la conciliación y de la pacificación entre los argentinos
2: las fuerzas armadas están decididas a terminar definitivamente con las luchas estériles que durante largos años han dividido a la familia argentina para ello han convocado al gran acuerdo nacional no responde a intereses subalternos. El acuerdo pretende consolidar en una nueva síntesis las aspiraciones nacionales de paz, progreso, justicia y libertad.
0: Vamos a la pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia.
3: Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña. Historias de Nuestra Historia Por Nacional Yo que
1: soy peyuco pueblo Confío en que ahora se hace el programa Que termina para ustedes de cantarse ¿Pero quién lo hace? Nosotros Sin egoísmos ni nada Para eso los chilenos somos gallos de palabra Como estamos decididos Aunque es dura la tarea ¡Escuchemos esta marcha que viene con pinta nueva!
2: Desde el hondo de la papia,
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de la NUCe, con algunas cosas sorprendentes de la presidencia de NUCe que les va a llamar mucho la atención como por ejemplo la condecoración a Salvador Allende ¿m? Presidente socialista de Chile, que ya estaba siendo muy acosado ¿no? por la dictadura norteamericana. Esto es el 23 de julio de 1971, en el norte, inaugurando un tramo ferroviario, Salta Socompa, compa, eh, se encuentran el dictador argentino, Alejandro Agustín y el presidente socialista de Chile. Eh, y hablan de dirimir la disputa por el canal de Vil. Y en ese contexto, la NUCE condecora con la Orden del Libertador a Salvador Allende. Otros tiempos, evidentemente, otro mundo. Escuchemos un breve fragmento de ese momento del encuentro de Allende con la NUCE.
2: Señor presidente, el gobierno de la nación argentina os ha conferido su más alta distinción. Esta condecoración es un símbolo. Y como tal, su valor constituye para mi gobierno el testimonio de su interés y firme propósito de intensificar y fortalecer las relaciones con la hermana República de Chile, a la vez que señalar los méritos de un ilustre ciudadano chileno que ha puesto todas sus energías al servicio de la vida política de su país. Señor Presidente, al entregaros esta condecoración, os invito, seguro de interpretar las intenciones de vuestra patria y de vuestro gobierno, a ser todavía más fructíferas las relaciones entre Chile y la Argentina.
0: Una cosa que, que se le va complicando, ya entrando en el año 1972 a la dictadura, es la cuestión de la inflación, las cuestiones económicas... Eh, y es interesante acá lo que dice la NUCE, ya entrando en 1972, en abril de 1972 de cómo estaba la situación económica y qué medidas está dispuesta a tomar eh, la Casa Rosada este poder de facto frente a la situación económica argentina
1: Las soluciones de los problemas que nos afectan tendrán mayor validez cuando sean el resultado de la participación de todos. Y para que esa participación sea realmente efectiva, no existe otro camino que el diálogo ejercitado amplia y francamente. Así lo comprendió y así lo hizo el Gobierno Nacional cuando iniciara esta última etapa. En algunos casos supimos instrumentarlo y en otros no obtuvimos los resultados esperados. Pero no cejaremos en este esfuerzo porque estamos plenamente convencidos de que no habrá soluciones profundas a nuestros problemas si no somos capaces de acordar esas soluciones.
0: En el año 1972 será otro año pleno de grandes realizaciones cinematográficas, una época muy interesante de Hollywood, donde aparecen directores extraordinarios, ¿no? Ya aparece Coppola con, con toda su, su expresión, ¿sí? con la película, probablemente, ¿no? Que todos vemos, vimos, volvemos a ver cuando hacemos Zapping y vemos que está Michael o alguien. Estamos hablando nada más y nada menos que de el padrino. De Francis Ford Coppola, la primera parte del Padrino estrenada en 1972, ¿no? Una película increíble este que, bueno, como ustedes saben, Al Pacino fue rechazado inicialmente para el papel ¿no? y después finalmente convocado, miren lo que se estaba perdiendo, ¿no? Eh, y bueno, la, la actuación de Marlon Brando, es extraordinario, ¿no? Una película que, que, bueno, que dice tanto, de tantas cosas, ¿no? Una película muy... que habla de la ley, la ley, la no ley, ¿no? También es una película política en el contexto del que estamos hablando, presidencia de Nixon, guerra de Vietnam, ¿eh? este, bueno todo eso también este, es en esta extraordinaria película de Francis Ford Coppola, El Padrino. ¿eh? Luis Buñuel estrena una película maravillosa que es El discreto encanto de la burguesía, ¿eh? una película surrealista extraordinaria de, de un grupo de burgueses que, que no terminan nunca de poder comer, de poder este, desarrollar sus instintos, este, pasando por situaciones a la Buñuel, donde siempre, por supuesto, hay referencias a la iglesia, al poder, al ejército, a la policía, ¿no? Con, al estilo de anarco, de este extraordinario director cinematográfico que fue Luis Buñuel, padre del surrealismo, en, en, junto a Dalí, ¿no? En, en aquella famosa película El perro andaluz. ¿m? Bueno, después tenemos eh, nada más y nada menos que Cabaret, ¿no? De Bob Fawcett, una película musical con Liza Minnelli, que también hizo Época. ¿no? Este, así que, bueno, el cine estaba de parabienes en aquel momento. Frenesí, dirigida por Alfred Hitchcock, se estrenaba en aquel momento. Y Garganta Profunda, una película que, que dio mucho para hablar, una película de Gerard Damiano, ¿no? A nivel nacional, este el año 72... Eh, y a nivel mundial ocurre un hecho que va a conmocionar al mundo. Eh, un vuelo El vuelo 571 de la línea aérea uruguaya, ¿m? con 45 personas a bordo, en su mayoría integrantes del seleccionado nacional de rugby, se estrellan en un lugar conocido como el Glaciar de las Lágrimas, en plena cordillera de los Andes, a miles de metros de altura. Los empiezan a buscar... Eh, hasta 10 días lo los buscan intensamente y los dan por muertos, los dan por perdidos. Y más de dos meses después, dos jóvenes sobrevivientes caminarán durante 10 días y este, llegarán a encontrar a un arriero eh, que les salvará la vida y ahí bueno comienza la historia de estos 16 supervivientes. ¿no? La, viven y todo lo que ya se, se sabe de la antropofagia, que era lo que más le interesaba a la gente en aquel contexto de sensacionalismo. Este, pero bueno, había en realidad una historia interesante de supervivencia no en ese contexto tan particular. Un, un hecho mundial sacudió al mundo también, no a comienzos del 72, que fue el encuentro de Mao con Nixon, ¿eh? la, la, el, digamos un, una especie de ruptura de, de la Guerra Fría, este, el descongelamiento de la Guerra Fría, en esa presencia de Nixon en Pekín. ¿eh? Este, un hecho que también llama mucho la atención. Y también el año 72 va a estar marcado por un hecho sangriento que fueron los Juegos Olímpicos de Múnich, este, las Olimpiadas de Múnich que participan 121 países, más de 10.000 deportistas. Y el día 5 de septiembre de 1972 se produce un ataque terrorista por parte de una organización palestina, eh, donde bueno, son asesinados integrantes del equipo israelí y algún miembro de la, de la seguridad alemana, eh, el hecho se conoce como los hechos de septiembre negro, ¿no? Como se llamaba la organización que, que actuó ahí en los Juegos de Múnich. Increíblemente, a pesar de lo ocurrido, ¿no? De cinco atletas asesinados, este, en total fueron eh, siete. Eh, y, y toda esta tragedia, los, los Juegos después de 24 horas de duelo continúan como si nada, ¿no? este, como si nada hubiera ocurrido. ¿no? Eh, y bueno, finalmente en el año 72 se hace justicia ¿no? con Charles Chaplin y recibe su primer Oscar. Recordemos que Charlie fue un perseguido por el macartismo en su momento eh, y recibe un Oscar, eh, curiosamente no por una filmación, sino por la música original de la película Candilejas. ¿no? Algo, algo raro de Hollywood, esta discrecionalidad para los Oscars. Finalmente eh, se forman en aquel año 1972 eh, un grupo musical que dará mucho que hablar, compuesto por Bion, Beni, Anieta y Frida, más conocidos como ABA. ¿no? Ahí estamos escuchando Chiquitita, que bueno, <ríe> sigue sonando. ¿eh? A pesar de todo, sigue sonando chiquitita. Ahí estamos. Bueno, y Argentina, en Argentina pasa de todo. Ya vamos a ver, pero quería por lo menos referir antes de entrar a la política algunos hechos muy interesantes desde el punto de vista musical, no es, eh, Ahora sí es el momento de publicación de vida, el primer álbum de Sui Generis, eh, con inolvidables temas como Canción para mi Muerte, Necesito, quizás por qué, vemos como, como Sui Generis arranca con una, una temática intimista cada vez se va a tornar más político, ¿no? Sus discos que siguen, instituciones, confesiones de invierno, los que vendrán después, comienzan con algo muy adolescente, ¿no? Con una temática de lo que le pasa al adolescente a comienzos de 1970, ¿no? También Papo Blues, este, no, esto es después, pero algo más del 72, no, esto es todo el 73. Bueno, un hecho que marca a fuego el año 1972, es la convocatoria, la futura convocatoria a elecciones para 1973, eh, pero con una trampita, que era la cláusula proscriptiva, donde la nuce dice que la gente que quiera participar en las elecciones tiene que estar eh, presente en Argentina, antes del 25 de agosto, ¿eh? cosa que Perón no cumplía, eh, y empieza este, a, a chicanear a Perón ¿eh? con las famosas frases de a ver si a Perón le da o no le da el cuero. ¿no? Bueno, y en medio de tanta chicana, este, la anuncia tiene que salir a hablar un poco más seriamente. ¿no? El 11 de, de julio de 1972 tendrá que decir que están dadas las condiciones. Escúchenlo como lo dice él, que es muy interesante
1: estoy seguro que en el pueblo surgen en estos momentos sentimientos contradictorios. Digámoslo sin eufemismos. Hay temor, hay entusiasmo, hay espíritu de revancha, hay planes de todo tipo. Nada se debe temer porque existe la firmeza necesaria para encarar cualquier situación que pueda presentar la realidad nacional por inesperada que ella sea. El Gobierno cumplirá con su obligación. Garantizará la vida, la seguridad, la tranquilidad de todos los habitantes y de todos los que lleguen a esta tierra. Es mi responsabilidad la responsabilidad de la Junta de Comandantes en Jefe y la responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Consecuentemente, deben contribuir a alcanzar ese objetivo todos y cada uno de los habitantes, cualquiera sea su origen, su credo político, su pasado, su religión o su raza. Incluso afirmo que... Cualquiera sean las intenciones de algún ciudadano o algún sector, sin discriminación de ningún tipo, tenemos el vigor necesario para garantizar su seguridad y la seguridad de los demás.
0: En medio de todo esto, en el, el mes de agosto será un mes luctuoso absolutamente para... ...la historia argentina... ...porque se produce la masacre de Trelew... ¿no? ...esta fuga de, de presos... ...políticos de Air Montoneros... ...y otras organizaciones... ...que logran huirse de la cárcel de Rawson... ...la idea era... Eh, ...tomar un avión... ...que se había, había sido secuestrado a tal efecto... ...un avión de Austral... ¿sí? Eh, ...y fugarse masivamente hacia Chile... ...y de ahí hacia Cuba... ...la cosa sale mal... ...solamente se puede fugar un primer grupo... Eh, el resto este, queda en la prisión ¿sí? que va a ser retomada incluso los, los que están en el aeropuerto al que se les, garantiza, se les garantiza la vida a través de un juez son conducidos por el capitán de corbeta Luis Emilio Sosa a la base de una almirante SAR de Treleu, y ahí en la madrugada del 22 de agosto van a ser fusilados sin ningún tipo de proceso ni ningún tipo de justificación y ahí caen 16 personas fusiladas por las balas de la marina un hecho Escandaloso que se pasó a la historia como la masacre de Trelew vamos a escuchar a algunos de los sobrevivientes hablando sobre qué fue lo que pasó ahí
4: en la madrugada del día 22 el día de la masacre nos despiertan a las 3 y media de la mañana con patadas en las puertas nos hacen formar por supuesto que de ninguna manera nosotros suponíamos ni pensamos lo que iba a suceder
5: cuando nos hacen formar, yo soy uno de los últimos en salir, yo estaba al fondo del pasillo, inmediatamente suenan las ráfagas. Yo estaba formado
3: al fondo del pasillo y de inmediato, reaccionando instintivamente, me meto en la celda.
4: Así no... Yo por lo menos quedo... Me sorprende mucho, me siento herida. Tenía en aquel momento ya cuatro disparos encima. Y lo, que, y lo primero que atino es a tirarme dentro de la celda ¿sí? para salir de, de la línea de fuego ya para ese momento lo que escucho son los quejidos de dolor de los compañeros detrás mío entra María Angélica que también que me dice que, está, que se siente herida me dice estos hijos de puta me, me pegaron
5: decidimos quedarnos cuerpo a tierra al cesar las ráfagas, eh, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice, este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo.
4: Tengo en total cinco, cinco tiros. Cuatro en el cuerpo y uno en la cabeza, que es el tiro de remate.
5: Y Al poco tiempo, llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca y eh, puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio al que le decimos que no me dispara a mí, que caigo y escucho al caer otro disparo sobre Delfino
3: al poco tiempo se aparece Bravo delante de la puerta y nos hace eh, parar en el medio de la celda y nos pregunta si íbamos a declarar nosotros le decimos que sí, pero Bravo estaba con el brazo caído y la pistola en la mano. Y él no, no dispara contra nosotros, sino que se va. Y de inmediato aparece una tercera persona, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Este personaje, ni bien aparece en el umbral de la celda, apunta la pistola y me dispara a mí. Y me da en el pecho. Yo caigo y finjo estar muerto. Y seguidamente le tira Alfredo, más de un disparo, no sé cuánto. Y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas. Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de, nuestra so de, de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque esas personas recibieron explicaciones por parte de Bravo, como que Mariano Pujados le había querido quitar la, la pistola al Capitán Sosa.
0: Bueno, en este contexto, imagínense que la, la cláusula proscriptiva vencía el 25 de agosto, Perón tenía que presentarse al país el 25 de agosto. se pueden imaginar el clima que se vivía para el 25 de agosto, tres días después de la masacre de Trelew, cuando se empiezan a conocer los detalles, cuando se produce el velatorio de las víctimas en la sede del Partido Justicialista, ahí en la Avenida de la Plata, que es asaltada por tanquetas y son secuestrados los cajones con las víctimas, los ¿no? fusilados. A este operativo estuvo a cargo del comisario Villar, ¿eh? que después se haría famoso por ser el jefe de la AAA. En este contexto, por supuesto, Perón decide no regresar a la Argentina en, este, en ese momento y este, empieza a circular la consigna que se pinta en las paredes. Perón vuelve cuando se le canta a las pelotas, ¿no? que Era una, una muy fina, pero muy clara, sin <ríe> ninguna duda. Estamos en horario ya de protección al menor, así que no hay problema. La lucha, la lucha. y Perón va a decidir volver al país el 17 de noviembre de 1972. ¿no? Y claramente, eh, en, en su capacidad, enorme capacidad estratégica, Perón entiende que no tiene que ser él el candidato, así como el anuncio había entendido que no tenía que ser el reemplazante de Leviston, él entiende que no tiene que ser el reemplazante del anuncio, que va a ser muy conflictiva la transición, los grupos guerrilleros están actuando a full en ese momento, tanto el ERC como montoneros, dando golpes, secuestrando a dirigentes empresarios, etcétera, eh, haciendo tomas de ciudades, este, de bancos, eh, eh, obteniendo dinero para financiar sus actividades. Bueno, en, te, en ese contexto, un sindicalismo que está muy activo, puebladas que no cesan en todo el país, eh, Perón decide designar como candidato a presidente a su delegado personal, Héctor Cámpora, que va a ser el candidato a presidente de una fórmula curiosa, de lo que en principio se llamó Fresilina, y algunos decían que tenía demasiado nombre de remedio, así que eh, le cambiaron por Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, que va a estar integrado por una cantidad de partidos, entre ellos el Conservador Popular, que va a poner como candidato a vicepresidente a Solano Lima, Vicente Solano Lima. Una candidatura extraña, sobre todo porque la campaña electoral va a ser llevada adelante sobre todo por la juventud. Cámpora es eh, llamado el tío, algo así como el hermano de Perón, el hermano de papá o el hermano de Perón, y comienza una, una campaña muy fuerte, este, encabezada fundamentalmente
3: por la juventud. Historias de Nuestra Historia nacional
0: Bueno, el año 73 es un, un año impresionante a nivel producción de todo tipo, ¿eh? a nivel cine hay enormes películas como por ejemplo Amarcor, en nuestro país nada más y nada menos que La Tregua, ¿no? Eh, la película basada en el libro de Mario Benedetti dirigido por Sergio Renán con un elenco increíble, de los mejores actores argentinos, Héctor Alterio, Norma Leandro, Enrique Pinte, Walter Vidarte, bueno, una cosa impresionante, Luis Politi, eh, que bueno, que tiene por un lado la fortuna o el merecimiento de ser convocado para participar por el Oscar y por otro lado la desgracia de competir como mejor película extranjera con Amarcor de, de Federico Fellini. Era un poco despareja la competencia que por supuesto... Va a terminar perdiendo, pero un gran logro para el cine argentino. Una película hermosa, Ana María pique en un papel extraordinario de Avellaneda, que es la protagonista, no voy a espolear la, la película. Véanla, ¿eh? La Tregua, gran película, se consigue muy fácilmente. Bueno, para los amantes del terror se estrenó nada más y nada menos que El Exorcista. Bueno, ya las chicas este, estaban muy conmovidas con la pareja protagónica de la película El Golpe. ¿eh? Que tenía nada más y nada menos que a Robert Refor y Paul Newman en su mejor momento. Eh, una película extraordinaria, que ahí estamos escuchando la música, que mucha gente la sigue escuchando como espera telefónica. Así que la, Es una hermosa música que la hicieron, la hicieron detestable, transformada en espera telefónica. Pero era gran, gran música, gran música, gran película y con un final completamente impredecible. Así que también una gran película para ver una película que causó mucha conmoción, atentados este, de grupos fundamentalistas, quemas de teatros y demás, fue Jesucristo Superstar, ¿sí? este, una, una extraordinaria película ¿sí? basada en el musical. Eh, que bueno, que conmovió al mundo, que daba una imagen de Jesús muy diferente, muy cercano, eh. que en Argentina, por ejemplo, cuando Alejandro Romay la pone en un teatro, el teatro es incendiado, ¿no? Por grupos fundamentalistas católicos en aquel contexto. Y eh, estrena nada más y nada menos que Secretos de un matrimonio o de la vida conyugal, una, una, una gran película también. Así que fíjense todo lo que había para ver en el cine en aquel momento y se estaban filmando y se estaban estrenando películas en Argentina maravillosas. Por ejemplo, en 1973, nada más y nada menos que Juan Moreira, ¿no? De Leonardo Fabio, que ahí tenemos esa música de Luis María Serra, que es impresionante, una, una gran película, ¿no? una gran superproducción argentina que se estrenaba, se estaba filmando La Patagonia Rebelde, se estaba filmando Quebracho, ¿no? estaba, la idea de volver a la democracia y a la apertura, estaba un cine argentino que estaba a full en esos momentos ¿no? y a nivel musical, bueno Papo publicaba, Papo Blues volumen 3 ¿m? esta banda este, integrada por eh, Héctor Pomo Lorenzo de los, después este, ex baterista de Los Abuelos de la Nada, ¿no? el bajista Carlos Alberto Machi Rufino y, y bueno, por supuesto Papo, eh, un, un, un disco que, que dio mucho que hablar en aquel momento y con un tema muy famoso que fue Sucio y Desprolijo. ¿no? Y bueno, pero el año 73 es el año de su generis por supuesto, y también el año de Artaud, como dice el libro del querido Sergio Pujol, del que hemos Hablado en este programa, ¿no? Es el año marcado por esa extraordinaria, ese extraordinario disco de Flaco Espineta. Arto el que estamos escuchando en este momento, bajan un poquito ahí de fondo.
4: loco, porque entonces cuando las horas.
0: Bueno, y también eh, son, son épocas de, de gran producción De, de grupos como Arcoiris, con Gustavo Santaolalla ¿no? eh, León Gieco, bueno, épocas extraordinarias León Gieco ya con un, con un tono de protesta Como Hombres de Hierro, que tenía que ver con, con el Mendozazo Cuando él estuvo y presenció una represión violenta en la provincia de Mendoza Y este, escribe esa canción que tenía totales reminiscencias ¿eh? Este, a, a un conocido baladista norteamericano, ¿no? Tiene que parecido, como lo, como lo cuenta siempre León, ¿no? Este, esta, esta canción. Bueno, eh, tengo que volver a hablar de política, ¿no? Me encantaría seguir hablando de contexto, pues un contexto tremendo: del 73, este, lo que está pasando, empieza a, a retroceder el ejército norteamericano en Vietnam, este, crece la ofensiva del Vietcong. Eh, en el mundo, el gobierno de Salvador Allende está siendo acosado fuertemente. Ya comienza la campaña final para su institución por parte de los Estados Unidos. Y en Argentina, bueno, este, le que no tiene más remedio que empezar a despedirse. También está un poco cansado, como dice él en sus memorias. No, no era fácil gobernar la Argentina de 1973, como se podrán imaginar. Finalmente, el 11 de marzo de 1973, el pueblo argentino vuelve a votar, los peronistas vuelven a votar luego de 18 años de proscripción y gana, como todo el mundo suponía, la fórmula del Frejuli con Héctor Cámpora. Una trampita final que había impuesto el dictador Lanús era el balotage, es decir, que el ganador tenía que ganar más con más del 50% de los votos, cosa que no ocurre. Cámpora obtiene el 49,5%, pero el segundo, que es Balbín, había tenido un poco más del 20 y pico por ciento de los votos, dice que no tiene sentido ir a una segunda vuelta por la distancia y por la cantidad de votos de diferencia y queda consagrada entonces la fórmula Cámpora-Solano-Lima. y Esa transición de marzo a mayo, este, al 25 de mayo de 1973, va a ser muy violenta, va a haber varios hechos guerrilleros como que tenían que ver con el, ¿eh? el el asesinato del general Sánchez y otro tipo de acciones que van preparando un clima este, bastante fuerte para el 25 de mayo que es finalmente el día de la victoria como se pensó ¿no? la asunción en la plaza de mayo del gobierno popular eh, un, una plaza del mayo colmada completamente y la, el reclamo permanente que ya venía de los días previos de la libertad de los presos políticos ¿no? la, la, una ley de amnistía que va a ser firmada un poco ahí a los apurones, apenas asumido el gobierno, y a la noche la liberación de los presos. Pero durante el acto del 25 de mayo, este luego que el anuncio se va en medio de rechiflas e insultos, un poco por la puerta trasera de la Casa Rosada, se producen actos de represión y hay, y hay muertos incluso como una despedida esta llamada Revolución Argentina... ...el último acto de la Revolución Argentina... ...comenzaba una nueva etapa... a la que hablaremos en algún futuro programa... ¿no? ...empezaba la primavera camporista... ...allá el 25 de mayo de 1973... ...con muchas ilusiones... ...con muchos conflictos... ...con un gobierno peronista que tenía en su seno... ...enormes contradicciones... ¿no? ...ministros claramente cercanos... ...a la tendencia revolucionaria... ...y nada más y nada menos... ...que en un puesto clave... A José López Rea. Esto da una idea de lo que iba a pasar. Muchos de ustedes ya saben lo que pasó, pero eso será motivo para otra historia, porque hoy estuvimos hablando de los años de la NUCE, aquellos años de 1971 a 1973, donde mucha gente estaba soñando una patria distinta. Nos volvemos a encontrar, como siempre, aquí el próximo lunes a las 23 horas. En Historias
3: de nuestra Historia. Historias de nuestra, Historias, historia, de nuestra, historia. De nuestra historia. Conducción con Felipe Piña. Felipe, producción, producción, producción. Producción. Cecilia Mucioli. Cecilia Mucioli. Edición, edición. Edición. Martín Mesuti. Martín Mesuti.
4: enseñe si el que yo quiero todavía está Y yo les pongo melodía y verso. Si cuando gritan vienen los otros, entonces calla. Si solo puedo ser más honesto que mi guitar Yo canto para usted El que atrasa los relojes El que ya jamás podrá cambiar Y no se dio cuenta
2: nunca Que su casa se derrumba.